0: Bonjour et bienvenue à notre premier balado de l'année « Vos impôts à votre façon » d'impôts experts. Euh, mon nom c'est Ida Tully et je suis présentement avec notre expert fiscaliste Jerry Vitoratos. Bonjour, comment allez-vous?
1: Pas mal, pas mal. Comment ça va, Ida?
0: Ça va très bien. En forme?
1: Oui, euh, pas le choix. Hein? C'est la saison d'impôts. Ça commence. Là. Donc, ça commence. Euh, donc, on n'a pas le choix. Là, il faut être en forme. Euh, il faut euh, démarrer notre saison sur le bon pied.
0: Parfait. Alors, notre sujet aujourd'hui va être comment se préparer pour la saison fiscale. Alors, euh, comment, c'est quoi l'importance de s'organiser et d'être euh, sûr d'avoir tous nos documents euh, prêts pour faire notre déclaration. Alors, Jerry, euh, t'aimerais-tu bien commencer puis nous donner des trucs?
1: Oui. Absolument. Donc, euh, donc, en premier lieu, évidemment, il faut bien s'organiser. Et qu'est-ce qu'on veut dire par s'organiser? C'est vraiment avoir comme un système pour la pour les papiers ou, comme on dit en bon québécois, la paperasse, qu'on qu va accumuler sur les déclarations de revenus. Donc, avant vraiment de, 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 de voir comment trier nos documents, il faut prendre des bonnes habitudes okay, en termes de, de, de l'archivage de vos documents. Donc, donc, durant l'année, okay, vous devrez toujours avoir une filière pour entrer tous les documents que vous, vous pensez sont pertinents euh, pour votre déclaration de revenus. Donc, si vous avez un doute, si vous pensez que le document euh, est pertinent pour, pour votre déclaration de revenus, mettez-le dans la pile. Puis après ça, mettez-le dans cette filière-là. Puis après ça, vous allez vous organiser plus tard. Okay? Vous allez trier ces documents-là plus tard quand vous allez produire vos déclarations de revenus. Donc, votre, votre filière 2020 devrait être encore être active, OK? Donc, vous devez avoir déjà commencé votre filière 2021, mais vous devez avoir votre filière 2020 parce qu'évidemment, on n'a pas reçu les feuillets encore. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, euh, euh, à l'enregistrement, euh, on est en janvier. Donc, les documents ou les, les feuillets officiels du gouvernement vont sortir seulement, on dirait, vers les deux premières semaines de mars. OK? Parce que la date butoire, c'est la, la fin février pour envoyer euh, ces documents-là au gouvernement par les émetteurs. Donc, du. Mais mais les reçus que vous avez, les reçus qui sont déductibles, par exemple les reçus de, de frais médicaux ou de dons, ça vous les recevez au fur et à mesure durant l'année. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette filière-là dès le début de l'année, comme ça vous pouvez euh, les rentrer, les archiver immédiatement et vous ne, pas, euh, vous ne perdez pas des crédits dont vous êtes admissible. Donc, Assumons maintenant que vous avez tous vos documents, okay, que, que vous avez cette filière-là, tout est prêt. Donc là, vous allez commencer des piles. Okay, vous allez vraiment commencer des piles. Donc vous allez, vous allez avoir trois piles généraux et ça se peut que vous allez avoir une quatrième, dépendamment du type de revenu que vous avez gagné. Donc la première pile que vous allez trier, euh, ça va être les feuillets de revenus. Donc, tous les revenus que vous avez gagnés durant l'année, vous devez avoir une pile dédiée à ces revenus, à ces feuillets-là, à ces documents-là. Donc, évidemment, on parle de T4, on parle de feuillet T4, relevé 1, on parle de feuillet T5, relevé 3. Euh, si vous avez des revenus de pension, bien, on parle de T4A, euh, relevé 2, euh, etc., ou euh, T4A, OAS, euh, etc., etc., etc. Donc, vous allez vous, vous, allez vous trier cette, cette, et, et, et vraiment accumuler cette pile-là avec tous vos revenus. Bon, si vous avez gagné un revenu de location ou un revenu d'entreprise, bien là, vous allez avoir une autre pile seulement pour ces documents-là. Okay? Donc, évidemment, les revenus, vous les savez déjà. Là. Uh, vous avez des, et, et, et après ça, vous allez accumuler les reçus uh, pour réduire uh, votre revenu de location ou votre revenu, uh, revenu uh, d'entreprise. Donc, on commence avec cette pile-là. Okay, donc, on commence avec cette pile-là. La deuxième pile que vous allez avoir, c'est les déductions. Ok, Donc, ce sont les montants qui sont déductibles de votre revenu net. Ok, Là, on parle REER, c'est le cas le plus typique, mais oui. et on parle aussi, par exemple, à des, de frais de garde. Ok euh, ou par exemple de frais de déménagement. Donc si vous avez déménagé pour être plus proche de votre travail, euh, bon c'est peut-être pas l'exemple le, pertinent <rire> présentement là, avec, la, avec la pandémie qui, euh, qui rage présentement, mais sachez que quand tout va revenir à la normale, on espère euh, que ça va être rapide, euh, que, euh, que si vous aussi vous déménagez pour être plus proche de votre, empo, de votre employeur, ben là ça ça, de, ça pourrait être admissible aussi. Donc tous ces, euh, ces dépenses-là qui sont déductibles, et je stresse le mot déductible, mais vous allez avoir une pile seulement dédiée pour ces dépenses-là. Après ça, on commence une troisième pile. Et la troisième pile, c'est pour les reçus euh, qui, sont, qui sont admissibles à des crédits. Et là, on parle de crédits non remboursables habituellement. Okay? Donc là, on parle, par exemple, dons de bienfaisance. Okay? Donc, des reçus de dons de bienfaisance, les reçus de frais médicaux. Okay. Euh, si vous êtes à, si à l'université ou au cégep, bien, on parle aussi des frais de scolarité, mm -hmm. okay, etc., etc. Donc, pourquoi, euh, pourquoi j'ai deux piles à part, une pour les déductions et une pour euh, les, les, les crédits? On parle évidemment, euh, dans ce cas-là, de dépenses que vous avez encourues. C'est parce qu'on on suit l'ordre de la déclaration de revenus. Donc, quand on, quand on produit, si on avait une déclaration de revenus devant nous, euh, quand on produit la déclaration de revenus, on commence avec le revenu, on, on continue avec les dépenses déductibles, donc les déductions de la déclaration de revenus, et on aboutit au crédit, okay? au crédit non remboursable et au crédit remboursable. C'est pour cela qu'on vous recommande d'avoir ces trois piles-là.
0: Très bien. Maintenant, quelle autre euh, information est, est nécessaire pour la déclaration fiscale? Euh, cest important de, de noter s'il y a un changement dans notre vie personnelle, comme si on se marie, on se divorce, on a un enfant. Est-ce que cela doit être pris en considération quand on fait notre euh, déclaration?
1: Oui. Absolument. Ça, un changement, un changement d'État, c'est le terme que le gouvernement va, va, va utiliser. Là, les deux paliers du gouvernement vont utiliser. Ça a une importance cruciale sur votre déclaration de revenus parce que ça va affecter l'admissibilité de certains crédits. Okay, donc, il y en a deux particuliers, et non seulement les crédits, mais aussi les avantages que vous allez recevoir, les bénéfices que vous allez recevoir aussi. Euh, donc, il y en a deux crédits non remboursables particulièrement qui sont affectés directement, euh, avec un changement d'état que vous avez. Donc, c'est très important, de en premier lieu, de déterminer si vous avez bel et bien eu un changement d'état. Okay, donc, ça, c'est la première étape. Okay, donc, on veut dire, est-ce que vous êtes marié durant l'année? Okay. Est-ce que vous êtes devenu conjoint de fait durant l'année? Donc, conjoint de fait, c'est que vous êtes avec votre conjoint dans une relation conjugale pour 12 mois consécutifs. Du moment que vous avez franchi le 12e mois, bien, vous êtes maintenant, euh, d'après la loi fiscale, des conjoints de fait. Et dans la loi fiscale, euh, dans la loi fiscale vous êtes au même niveau qu'un couple marié. Vous avez les mêmes droits et les mêmes, euh, et les mêmes règles qui sont pertinents euh, sur votre déclaration de revenus. Donc, il y a une distinction entre le Code civil et la loi de l'impôt. Okay? Il y a une, une distinction très claire. Dans le Code civil, il n'y a pas nécessairement un conjoint, si vous êtes conjoint de fait. Alors que dans la loi, dans la loi fiscale, dans la loi de l'impôt, vous, vous avez maintenant un conjoint après que vous avez franchi le 12e mois. Bon. Donc, comment ces crédits-là sont affectés? Prenons en premier lieu le montant pour époux conjoint de fait. Donc, l'année de mariage ou l'année de conjoint de fait, bien là, vous devenez maintenant admissible à réclamer votre conjoint comme, un, comme une personne à charge. Si leurs revenus sont bas et leurs revenus, en d'autres mots, doivent être moins que 13 000 et des poussières. Du moment que vous êtes en-dessous de ce montant-là, que vous êtes en-dessous, là vous réclamez maintenant le montant pour époux et conjoint de fait. Okay? Vous devenez admissible dans cette année-là. Mais ironiquement, dans l'année de séparation, vous pouvez quand même réclamer ce montant-là. Okay? Vous avez quand même le droit de prendre le montant pour époux conjoint de fait pour votre ex-conjoint. Okay? Parce que la loi nous dit qu'à un moment de l'année, vous étiez avec un conjoint. C'est le seul prérequis pour réclamer ce crédit-là. Donc, c'est ironique, là, on se sépare, mais on peut quand même réclamer euh, ce montant-là euh, une dernière fois ok, pour, pour l'ex-conjoint. Mais le revenu qu'on va réduire le crédit, le revenu qu'on va baser le crédit dessus, ça va être le revenu jusqu'à la date de séparation. Ok, Donc, il faut faire un pourattage dans ce cas-là. Okay, donc, ça, c'est le montant pour époux conjoint de fait. On arrive maintenant pour personne à charge. Bon, pour personne à charge, euh, où ça change, c'est dans les deux cas, l'année du mariage ou l'année de séparation. Okay? Donc, prenons l'année de mariage. Si, par exemple, moi, j'avais un enfant avec un ex-conjoint, je me marie ou je deviens conjoint de fait avec une autre personne, l'année où mon, mon changement d'état arrive, je peux quand même réclamer. Le, le, le montant pour personne à charge pour mon enfant de moins de 18 ans. Parce qu'encore une fois, la loi nous dit, le prérequis, c'est à un moment de l'année, je n'avais pas de conjoint, d'après la okay. loi fiscale. Okay. ok Donc, je rejoins ce critère-là l'année où je me marie ou l'année où je deviens conjoint de fait. Okay, mais seulement cette année-là. Après okay. ça, je perds l'admissibilité pour les années futures. ok bon L'année de séparation, encore une fois, je deviens maintenant admissible à ce crédit-là. Donc, je, je suis en couple, on a un enfant, on se sépare durant l'année officiellement. Dans ce cas-là, l'année de séparation, je deviens nouvellement admissible à ce crédit-là, euh, au crédit pour, euh, pour euh, personne à charge. Okay? Parce qu'encore une fois, je rejoins le critère. À un moment de l'année, je n'avais pas de conjoint. Bon, maintenant, les avantages. Ok, Donc, on reçoit des avantages euh, euh, à exempté d'impôts euh, du gouvernement. Par exemple, crédit de TPS ou, de, ou la solidarité. Euh, et exemple, euh, on parle des prestations fiscales pour enfants là, ou, ou le, le prestation canadiennes pour enfants mm -hmm. en du fédéral et euh, prestations, euh, prestations familiaux euh, du côté provincial. Donc, habituellement, ces montants-là sont basés sur le revenu familial. Donc, c'est le revenu du couple qu'on va déterminer ces avantages-là. OK? Bon, l'année de séparation, bien là, je n'inclus plus maintenant le revenu de mon conjoint pour déterminer ces avantages-là. Donc, vous voyez encore une fois un effet profond okay, sur ces avantages. Okay. L'année de mariage ou de conjoint de fait, ben là, euh, je dois maintenant inclure le revenu de mon nouveau conjoint okay, pour ces avantages. Donc, les changements, de, donc ce type de changement-là. Est, est très important. Okay, ça, ça, ça a un gros effet mm -hmm. sur la déclaration, de, sur, sur, sur le, la situation fiscale.
0: Oh, il y a beaucoup de choses à penser. Ouais. Euh, maintenant, tu parlais d'un déménagement de, pour se rapprocher au bureau. Euh, cela doit être fait pendant l'année euh, pour, pour,
1: euh, oui, si on voulait, par exemple, prendre les frais de déménagement là, que je parlais auparavant, oui, il, fallait, euh, il faut que ça soit euh, durant l'année. Donc, c'est donc l'année euh, que, que j'effectue ce déménagement-là que je peux réclamer ces frais-là, okay? ces frais okay. de déménagement généraux. Oui, absolument. Et
0: la règle est, pour les réclamer Le...
1: OK, pour les réclamer, c'est que je dois me déménager au moins 40 km plus proche okay, de, de mon employeur. ok. Et évidemment, je dois avoir aussi un revenu d'emploi ok, parce que le, la raison, c'est que je déménage pour mon emploi. Je pourrais le faire aussi pour l'éducation. Pour, 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 euh, Par exemple, je me déménage plus proche pour l'université, euh, mais ça, c'est des cas plutôt rares. Puis habituellement, on va les reporter parce qu'il n'y a pas de revenu okay, dans ces cas-là. Mais, euh, mais la règle générale, c'est que je me rapproche 40 km et j'ai des frais admissibles.
0: OK. Euh, maintenant, euh, quoi, quel autre facteur faut considérer quand qu on fait nos déclarations?
1: Bon, autre facteur euh, qu'on doit euh, considérer, c'est que vous avez d'autres obligations, OK? Vous avez d'autres obligations dans votre déclaration de revenus. Par exemple, si vous avez euh, des biens étrangers, OK, euh, des, des actifs étrangers d'un coût qui dépasse le seuil de 100 000 canadiens durant l'année, bien là, vous êtes dans l'obligation de les déclarer. OK? Donc, on parle par exemple des comptes bancaires. On parle par exemple de l'immobilier. OK? Vous avez une maison euh, à l'extérieur du Canada. Euh, vous avez aussi euh, des comptes courtiers, par exemple, à l'extérieur du Canada, par exemple, des actions que vous avez achetées euh, ou des actions étrangères qui ne sont pas dans des fonds enregistrés. OK? Donc, on parle vraiment d'actions de, de sociétés étrangères dont vous n'avez vous vous pas dans le CELI ni dans un REER. Exemple. Donc, si. Le cumulatif de ces actifs-là, le coût, on, là, je stresse le mot « coût » et non pas la, la juste valeur marchande, mais le coût dépense le seuil de 100 000 canadiens. Mais là, vous êtes dans l'obligation de le déclarer. Et là, vous, vous le déclarez par l'entremise d'un formulaire en particulier. C'est le T1135, OK? Et ça, l'impôt et ça, expert, on, on l'a. Vous pouvez le produire à l'intérieur de, l de expert uh, et il faut il faut l'envoyer au gouvernement à la même d'abitoire euh, que la déclaration de revenus. Ok, Bon, sachez qu'il y a deux méthodes. Il y a une méthode simplifiée. Donc, si, si la valeur est entre 100 000 et 250 000, bien, vous cochez seulement une case pour dire le type de bien que vous avez. Vous n'avez pas besoin de le, de le lister là, ou de, de, de donner le détail, mais si vous dépassez le seuil de 250 000, là, vous tombez maintenant euh, dans l'obligation euh, de euh, mettre une liste détaillée des biens que vous avez et le formulaire vous donne vous, vous donne les cases pour le faire, OK? Euh, donc, sachez que vous êtes dans l'obligation de le déclarer. Okay? Ce n'est pas imposable. Là. Par exemple, un compte bancaire, là, vous n'avez pas payé de l'impôt pour le fait que vous avez un compte bancaire à l'étranger. C'est le fait qu'il faut le déclarer, il faut le dire au gouvernement Si vous ne le déclarez pas, bien là, vous êtes assujetti à des pénalités. Et les pénalités sont sévères, OK? On parle de 25 dollars par mois que vous oh. êtes en retard de, de déclaration ou et jusqu'à 2 de pénalités euh, à, la euh, donc à la de, de, 2500 de euh, à la fin de, de l'année. Okay? donc c'est quand même assez, assez profond là. Okay? Que, puis je pense même c'est 250, excusez-moi, c'est pas de 25 là, je pense que c'est 250 par mois. Donc jusqu'à 2500 à la fin de l'année, donc euh, c'est donc assez sévère, ces pénalités-là. Donc, faites attention, déclarez-le, ça ne vous coûte rien de faire cette déclaration-là, mais ça va vous coûter cher si vous ne le déclarez pas.
0: D'accord. Et pour les travailleurs indépendants, les euh, acomptes provisionnels?
1: Oui, ça, c'est important, OK, parce que les acomptes provisionnels, le concept d'acompte provisionnel, c'est le fait qu'un travailleur autonome euh, ne, euh, ne verse pas ses impôts à la source. Ok, Oui, ils vont verser peut-être la TPS-TVQ, ça c'est quelque chose de différent, un complément différent, mais un, un travailleur autonome, habituellement, il va gagner son, son revenu et va seulement payer son impôt euh, à sa, quand, quand il ou elle va produire sa déclaration de revenu, alors qu'un employé, lui ou elle, va verser okay, ses impôts à la source à chaque deux semaines. Puis ça, vous le constatez, si vous êtes employé, là, vous voyez qu'il y a une retenue à la source et vous payez votre impôt à la source. Donc ça, c'est entre guillemets votre « à compte ». Mais un travailleur autonome, là, lui ou elle ne verse pas cet impôt-là immédiatement. Euh, lui ou elle va le faire à la fin, euh, à la fin quand, quand euh, ils vont produire leur déclaration de revenus. Donc, les acomptes, c'est un système du gouvernement dont vous pouvez verser au préalable, euh, un, euh, au préalable de façon trimestrielle, un impôt estimatif okay, pour l'année. Comme ça, quand vous arrivez à la production de votre déclaration de revenus, bien, vous avez déjà prépayé votre impôt comme un employé. Et là, vous n'auriez pas euh, un, 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 un gros montant dû à payer quand vous allez produire votre déclaration de revenus.
0: Mmh, très intéressant. Maintenant, euh, juste pour récapituler et on, parce qu'on achève euh, le balado, l'importance de soumettre notre déclaration de revenus. Euh, il y a du monde qui dit bien, j'ai pas de revenus, j'ai pas de besoin de, de faire ma déclaration. Mais quelle serait la raison pourquoi on devrait la faire?
1: Bon, la, Il y en a plusieurs. Okay? Euh, la, la première raison, c'est le fait de recevoir les avantages. Par exemple, ceux que j'avais mentionnés déjà dans le balado. Euh, on parle de prestations fiscales pour enfants, ben, prestations canadiennes pour enfants. Excusez-moi, je, euh, je, je me suis toujours de, de, de l'ancien programme. Euh, et les allocations familiaux du côté provincial. La seule façon de recevoir ces avantages-là, c'est de produire une déclaration de revenus. Parce que ces avantages-là sont basés sur votre revenu gagné durant l'année. Donc, le gouvernement n'a pas de manière de savoir quels avantages ils vont vous verser si vous ne déclarez pas vos revenus. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup de revenus, même si vous n'êtes pas imposable, vous avez de l'argent gratuit. Que, vous, que, que le gouvernement vous doit. Donc, pourquoi vous, pourquoi vous allez vous manquer euh, de, de recevoir ces montants-là? Okay? Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, sachez quand, par exemple, vous faites euh, un, un prêt bancaire, okay? quand vous demandez un prêt bancaire euh, ou quand vous demandez un prêt hypothécaire ou un prêt d'automobile, etc., etc., tous ces Pour avoir ces prêts-là, habituellement, la banque va vous demander des preuves, des preuves de revenus et la preuve euh, concrète, c'est l'avis de cotisation. Et l'avis de cotisation, c'est quoi? C'est tout simplement euh, une copie le résultat de votre déclaration de revenus que le gouvernement va vous envoyer. Donc, le gouvernement reconnaît les revenus que vous avez euh, déclarés dans votre déclaration de revenus. OK, donc pour, pour, donc pour avoir ce document-là, ça vous prend la production de déclaration de revenus. Et comme je suis maintenant sur l'avis de cotisation, sachez que c'est très important euh, quand on, vous vous organisez pour produire votre déclaration de revenus, de l'avoir en main. Okay, quand vous allez produire votre déclaration de revenus, c'est très important. Pourquoi? Pourquoi l'avoir en main? C'est parce que l'avis de cotisation vous donne un aperçu de votre déclaration de revenus de l'année précédente et en plus vous donne des montants que vous pouvez réclamer sur votre déclaration de revenus de l'année en cours. Donc là, on parle des, du concept des reports, des reports de crédit ou de déduction. Sachez que vous pouvez euh, mettre en banque, entre guillemets, certains oui. crédits et certaines déductions Okay, que vous n'étiez pas capable d'utiliser les années précédentes. L'exemple, un exemple concret, c'est les frais de scolarité. Donc, vos frais de scolarité, quand vous êtes étudiant, ben c'est sûr que vous ne gagnez pas beaucoup de revenus. Donc, il y a des fortes chances que vous ne les avez pas utilisés. OK, quand vous les avez déclarés. Donc, vous les, met, vous les mettez en banque et vous les reportez aux années suivantes. Donc, quand vous embarquez dans votre carrière, bien, vous, maintenant, vous pouvez utiliser ces crédits-là. Mais la seule façon de savoir si vous en avez ces crédits en banque, c'est d'avoir l'avis de cotisation devant vous. Donc, c'est très important de l'avoir. Vous pouvez le chercher dans, euh, dans, dans le, le portail Mon Compte de Revenu Canada et Revenu Québec. Okay? Donc, c'est très important d'avoir ce document-là. Il est très précieux.
0: Ah, Très, très intéressant. Et euh, dernière question. Comment fait-on savoir qu'on a tous les papiers nécessaires? Un exemple, des fois quelqu'un disait Ah, mon employeur n'a pas envoyé mon T4 ou je, la personne a oublié qu'il a changé d'emploi pendant l'année ou qu'il a, a eu un il a encaissé un certificat d'investissement. Comment peut-on euh, réaliser on a, si on a oublié quelque chose ou non?
1: Bon, la meilleure façon, c'est d'avoir une copie de votre déclaration de revenus de l'année précédente à mmh. côté de vous. Okay, ça, ça c'est ça, ça, très important de l'avoir parce que habituellement, nos situations fiscales ne changent pas nécessairement beaucoup d'une année à l'autre. Donc, c'est très important d'avoir ce document-là à côté de vous, encore une fois, quand vous produisez vos déclarations de revenus okay. avec l'avis de cotisation aussi. C'est très important. Comme ça, vous pouvez voir si vous manquez un, un renseignement que vous avez eu l'année précédente. Donc, c'est très important de l'avoir un à côté, de les avoir là, quand vous produisez. Comme ça, vous allez le savoir. L'autre façon, bien, tout simplement, c'est l'outil que Impôt Expert offre, qui est le téléchargement euh, des de, 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 de feuillets qu a, qu que le gouvernement appelle pré-remplir la déclaration de revenus. Okay? Sachez que quand vous allez vous créer, et, je vous, et on, on vous le recommande fortement ici chez Impôt de vous créer un compte, mon compte avec Revenu Canada et Revenu Québec. En ayant ces comptes-là, ça, ça ouvre la porte du système pré-remplir la déclaration de revenus de Revenu Canada et Revenu Québec. Et c'est quoi pré-remplir c'est le fait que vous pouvez télécharger directement les feuillets que Revenu Canada et Revenu Québec ont dans leur banque de données directement dans Impôt Expert. Et Impôt Expert va les importer, va importer les données dans les saisies appropriées. Comme ça, vous ne manquez rien dans votre déclaration de revenus, mais, mais évidemment pour vos feuillets. Okay, c'est vraiment limité oui, à la Oui, c'est les feuillets d'information. Oui, pas pour Alors qu'il veut dire le T4, le T5, les T3,
0: ainsi de suite. C'est ça.
1: Mais ça inclut aussi les accomptes provisionnels. Par exemple, okay. les accomptes provisionnels que vous avez versés pour ceux qui sont euh, travailleurs autonomes, euh, qui n'ont pas de feuillet, eux, ils vont se dire, Bon, mais je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas de feuillet. Ça ne fait rien. Vos accomptes sont inclus là-dedans. Votre montant admissible de REER est inclus là-dedans aussi. Donc, c'est très important d'utiliser ce système-là. Donc, vous allez vous créer un compte, mon compte. Euh, dans le portail Mon Compte Revenu Canada, Revenu Québec. Et là, vous êtes prêt maintenant à télécharger vos feuillets.
0: Excellent. Bien, merci, Jerry. Est-ce que tu veux leur dire où on peut trouver tes blogs sur notre site?
1: Oui, absolument. Donc, euh, le thème, le thème qu'on a parlé aujourd'hui, on a écrit euh, un article de blog. OK, sur notre site Web, c'est impoexpert.ca. Donc, encore une fois, notre site Web, c'est impoexpert.ca. Vous allez vous placer euh, sur euh, l'onglet conseils et outils et vous allez constater euh, une option qui s'appelle blog d'impôts experts. OK, donc placez vous là-dessus. On a plusieurs articles très intéressants sur différents thèmes euh, de, euh, de la fiscalité là, de, des impôts, donc n'hésitez pas à nous visiter sur notre site et le thème qu'on a parlé aujourd'hui, on comporte plus de détails euh, sur l'article de blog, encore une fois sur impôts
0: ça conclut notre balado d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jerry, et euh, à l'écoute la prochaine fois.
1: Parfait, merci. Merci, merci beaucoup, bonne, journée. bonne journée. Bonne journée.